0: Спонсор выпуска «Гоблин News магазин «Опершоп». Я вас категорически приветствую. В следующем году граждане России будут избирать президента. О желании принять участие в выборах уже заявили кандидаты-ветераны. Григорий Явлинский, Владимир Жириновский. Рвется занять высокий пост олигарх-неудачник Сергей Полонский. Активно бьется за право быть избранным кумир школьников – неоднократно судимый борец с системой Алексей Навальный. Остальные кандидаты в кандидаты настолько малоизвестны широкой публике, что набрать в свою поддержку необходимые 300 тысяч подписей смогут вряд ли. Но 18 октября на политическом олимпе родной страны вспыхнула сверхновая звезда. Намерение стать президентом выразила Ксения Собчак. Слухи о том, что это произойдет, ходили давно. Отечественные видеоблогеры пошутили все шутки, разоблачили все заговоры Кремля с участием Собчак, скрупулезно посчитали прибыль Собчак от участия в выборах, и вот подоспело видеообращение кандидатки. С интересом ознакомился. Есть мнение, что если ты кандидат в первом видеообращении, логично было бы рассказать гражданам о своих идеях развития России, о видении перспектив развития страны, о том, как под твоим руководством будут решаться главные проблемы. Ксения построила обращение совершенно иначе. Оказывается, правом баллотироваться в президенты она воспользовалась хотя бы потому, что против всех, кто обычно этим правом пользуется. Далее следует воспоминание о том, как давно участвуют в выборах тяжеловесы отечественной политики. Я, мол, еще в школе училась, а они уже тогда доколе, сообщаю на весь YouTube, Ксения против. Далее выясняется, что уже 5 лет Ксения в компании так называемых «оппозиционеров», Пытается изменить ситуацию в стране. Но вот беда, мечты и чаяния борцов за все хорошее против всего плохого почему-то мало интересуют руководителей России. Результат печальный: воры и коррупционеры врут, власть имущие воруют, а попы и силовики указывают гражданам, что читать, что смотреть и даже кого любить. Между строк. Ксюшиного спича читается тоска. Она сразу понимает, что выборы ничего не изменят. Народ-раб опять проголосует известно за кого. Причина, разумеется, только одна. Настоящих кандидатов власть очень боится. Поэтому никуда не пускает и при первой возможности подвергает репрессиям. Тем не менее… Озвучен призыв голосовать непременно, иначе мол, Кремль так и не поймет, что мы недовольны. Не мы, а вы. И даже может заподозрить, будто нам все равно. Не нам, а вам. Голосовать надо против всех, демонстрируя решительное неприятие любого претендента на главную должность страны. Однако тут заминка, графу «против всех» у отечественного электората подло отняли. Оказывается, так гораздо проще красть наши голоса, поэтому хочешь голосовать против всех – голосуй за Собчак. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против, против них, против всех. Шикарная позиция, осталось только фамилию сменить на «против всех». Это при том, что финального списка кандидатов еще нет, а ведь там может появиться, например, борец с тоталитаризмом Алина Витухновская, решительно осудившая присоединение Крыма. Почему бы не поддержать настоящего кандидата, но нет, мы уже против всех, видимо, против России, как Таковой, кто бы ее не возглавлял, в догонку Ксения Анатольевна дала большую пресс конференцию где с первых слов потребовала от власти освобождения всех политических заключенных. На такой решительный шаг ее сподвигло мнение известной правозащитницы Зои Световой, по мнению которой именно этим и должна заниматься кандидат в президенты. Ксения считает, что следствие намеренно возбуждало дела и преследовало ряд граждан. Ну, Очевидно, дела надо возбуждать нечаянно, а преследовать надо кого попало. Или она сама уже провела все нужные следственные действия в Фейсбуке и лично пришла к столь неутешительным для действующей власти выводам. Главой штаба Собчак внезапно выступил Игорь Малошенко, работавший с Борисом Ельциным на выборах в 1996 году. Ну, очевидно, Игорь в курсе, как выиграть выборы, имея рейтинг 8%. Но в нынешней кампании есть нюанс. Возможно, рейтинг Ксении Анатольевны еще ниже, а вот такого опыта у Малошенко уже нет. Да и вообще, после рассказов об украинском Крыме и отсутствии какой-либо программы, ждать, что против всех проголосует приличное количество граждан – опрометчиво, и это с учетом того, что даже электорат Навального разделился во мнениях по поводу нового кандидата. Ну, хотя кто этот электорат без паспортов пустит на выборы – непонятно. Но в итоге может оказаться, что весь этот балаган затеян всего лишь для долевого участия в избирательной кампании, о происхождении которого Ксения Анатольевна распространяться пока не хочет, заверив только, что есть много бизнесменов, готовых дать деньги на альтернативу на выборах. Интересно, каких бизнесменов там больше – либеральных отечественных или прогрессивных западных во главе с гражданином Соросом. Ну, будем внимательно следить за попытками сделать Россию лучше путем возврата Крыма, освобождения террориста Сенцова, ни к чему не причастного Серебренникова вместе с братом Навального и другими невинными жертвами путинской тирании. Достойную конкуренцию Ксюше может составить только один человек – это Алексей Панин. На днях он заявил, что будет кандидатом за всех. Ну и неясно, почему упускает такой шанс Наталья Поклонская. Страна-то у нас православная, все страшно любят государя, Матильда он уже идет в кино, можно было бы отвлечься на выборы. Сто миллионов православных проголосуют обязательно за. Мироточащий бюст Николая II размером со Спасскую башню неплохо впишется на место мавзолея. В главной газете Китая Жиньминь-Жибао опубликован призыв к партийным чиновникам. Не молиться Богу и не поклоняться Будде, ибо коммунизм – это атеизм, а суеверие прекрасный фундамент для злоупотреблений и коррупции. Упоминается, что среди коррупционеров, взятых за жабры китайским правосудием, очень многие оказались увлечены в суеверной деятельности. Некоторые чиновники посещают монастыри, молятся Богу, поклоняются Будде. Они сближаются с религиозными деятелями, становясь проводниками их интересов и спонсорами, сообщается в газете. Например, в провинции Сычуань партийным руководителем был гражданин Ли Чунчен. Но так уж получилось, что взятки и злоупотребление властью привели его в тюрьму на 13 лет. Портрет коррупционера отлично дополняет восторженное поклонение традиционной китайской практике фэн-шуй. Интересно, как там теперь у верующего коррупционера обстановка в камере? Все ли по фэншую? Другой показательный случай – история бывшего министра общественной безопасности Китая Джоу Юнкана. Гражданин Джоу выхватил пожизненное, в частности, за то, что выболтал государственные секреты гадателю и целителю Цао Юнджену по кличке Синдзянский мудрец. Но, надо понимать, теперь на нарах – отдыхают оба». Ну, даже интересно, смог ли синзянский мудрец предсказать гражданину Цао пожизненное заключение? После революции 1949 года коммунист Мао Цзэдун запретил все разновидности религий и суеверий. Но в 70-е, когда Китай опять связался с Западом, китайские мракобесы снова приподняли бритые бошки. В наши дни рядовой китаец имеет право выбрать одну из мировых религий – христианство, буддизм или ислам. Но если ты член Коммунистической партии Китая, изволь смотреть на мир трезво, ну или хотя бы тщательно скрывай своих придуманных друзей от окружающих, не позорь организацию. Коммунистический Китай наглядный пример государства, хорошо понимающего, чего оно хочет и в какую сторону идет. В 1950 году, хорошо помню уроки Второй мировой, Европа приняла Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В ней прописано, чего с человеком делать нельзя ни в коем случае. К примеру, нельзя отнимать у человека жизнь, кроме очень редких случаев. Нельзя человека пытать, нельзя держать человека в рабстве. И еще много чего нельзя себе позволять в отношении человека. Ну, просто потому, что он человек. Помимо прочего, в Конвенции зафиксировано право на судебное разбирательство в течение разумного срока и право на эффективное средство правовой защиты. Во французском райцентре Страсбург дислоцируется Европейский суд по правам человека. Данный суд рассматривает дела, связанные с нарушениями, упомянутой выше конвенции, странами, которые вроде как обязались ее блюсти. Неисполнение решений ЕСПЧ может выйти стране нарушителю боком. Например, Вполне реально лишиться голоса в Совете Европы. Можно вовсе вылететь из данной структуры. Да и в целом выглядит дико, когда государство, где якобы живут цивилизованные люди, пренебрегает человеческими правами. У ЕСПЧ бывают претензии к России. Например, в 2014 году наша страна 122 раза была уличена в нарушении конвенции, в 2015 – 109 раз. А в 2016-м аж 222 раза. То есть, речь о сотнях случаев в год. Кстати, Россия, возможно, членство в ЕСПЧ заморозит. О причинах высказался заместитель главы Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Да, такой вариант возможен. Основано решение на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных дискуссионных площадок. Ну и зачем нам тогда в этом участвовать, когда мы являемся неполноправными членами? Ну, то есть бонусов от сотрудничества с ЕСПЧ нас уже практически лишили по политическим мотивам. Поэтому нужен ли он нам теперь? Загадка, но речь не об этом. В 1997 году конвенцию ратифицировала независимая Украина, ну, которая, как известно, гораздо ближе к прекрасной Европе и территориально, и ментально. Во всяком случае, тамошние сведомые нацисты уверены в этом на 100% и на все лады расхваливают небывалые достоинства придуманного чуть больше 100 лет назад народа. «Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными». Ну, примерно так выглядят нацистские стишки, что характерно на русском языке. Порождающая их субстанция плещется в бошках различных Ярошей, Лешко и прочей мрази. Если бы не жиды и москали, ну, то есть мы – Киев уже давно бы затмил Париж не только по количеству, проституток. Кстати, на Западе это весьма уважаемая профессия, в отличие от нашего злобного Мордора. Но убеждения убеждениями, а ведь есть факты. А факты – вещь упрямая. 12 октября, притомившись рассматривать однотипные дела, ЕСПС одним розчерком пера удовлетворил иски 12 тысяч украинских льготников, пострадавших от аварии в Чернобыле. Люди много лет требуют от властей Украины выплаты социальных пособий, люди много лет ждут решений местных судов. Увы, украинское государство не в силах обеспечить пострадавшим гражданам ни эффективных средств правовой защиты, ни судебных решений в разумные сроки. Защиту приходится искать во Франции. Ну, правильно, долготников льготников ли сейчас Порошенко и его друзьям? Есть дела поважнее – надо строить забор на границе с Россией и расстреливать из гаубиц мирных граждан Донбасса. Ну а теперь еще придется изыскивать денежки на льготников с процентами? Конечно. Потому что иначе, как уже говорилось, последствия будут нехорошие. Вы подумайте, хорошенько, сведомые, может вам все же не в Европу надо стремиться, а в Африку? Там ваши замашки будут в самый раз. Впрочем, русские, как известно, тоже хороши. Вот, к примеру, обидели Петра Порошенко. Выступая на заседании Валдайского клуба, в вопиющей несправедливости со своей стороны признался сам президент Владимир Путин. Вот они взяли, ввели против нас санкции, как Евросоюз. Мы в ответ сделали то же самое. Президент Украины говорит, зачем вы это сделали? Для вас эти санкции – ничего, а нам вы наносите ущерб. «Удивительно просто, у меня нет даже комментариев», сообщил Владимир Владимирович. Ну, есть мнение, в качестве комментариев лучше всего подходит анекдот, наиболее полно характеризующий сознание бандеровского европейца всех времен. Беседуют два бандеровца. «Ну шо, Микола, пришли, москаликов биты?» «А ну, як и нас побьют? А нас-то за что? В свете таких бесчестных действий Путина народный депутат Украины, матерый правосек и нацист Дмитрий Ярош считает необходимым вооружить граждан Украины, чтобы Россия уже сейчас поняла эту демократию не победить». Каждому раздать это не дело, конечно, но нам необходимо массовое вооружение. Ну, не войдет в Днепр, к примеру, враг, если по нему начнут лупашить с каждого окна. Десять раз любой генерал российский, да не только российский, просчитает, ага, тут мы понесем такие потери, которые просто нельзя будет потом восполнить, заявил Ярош. Между тем, главный враг у краноцистов. Это укронацисты. Если проходит неделя без сообщения о том, что один нацистский борец за народное счастье облаял или избил другого такого же борца-нациста, начинаешь беспокоиться, здоровы ли наши небратья, не ослаб ли тонус и интерес к европейской цивилизованной демократичной политической борьбе». Ну а когда на Украину заехал матерый грузинский политик и успешный реформатор Михуил Саакашили, эффект получился не хуже, чем от встречи Мента со Кока-Колой. Уже почти три года пожиратель галстуков лютует в незалежность. Стравливая идиотов с дебилами, а мразей со сволочами и барыгами. Карабкаться на шаткую политическую пирамиду обезумевшей страны, Михуилу помогают тупорылые прихвостни, известные как движение новых сил. Взяв в волосатые руки управления этой группировкой, Саакашвили на данный момент пытается организовать очередной Майдан. 17 октября вместе с активистами движения кадрового сотрудника ЦРУ Валентина Наливайченко «Справедливость» и с нацистским батальоном «Донбасс» это кодла объявила о проведении бессрочной акции у дверей Верховной Рады. Возле парламента разбит палаточный лагерь, идут жестокие стычки с полицией. Требования в лучших традициях, закон об импичменте президента, принять, депутатскую неприкосновенность отменить, антикоррупционный суд создать – СБУ и Нацгвардию упразднить. Ну, в общем, полный комплект всего, что так любит типичный Майдаун. Кроме того, Саакашвили призвал законодательно ввести абсолютный запрет силовым структурам осуществлять давление на бизнес. В результате группировка слабоумных возле Рады уже исчисляется сотнями. Ну, а в палаточный городок, по слухам, уже заехал сам человек-таран Саакашвили. Любопытно, что Рада заметно нервничает и идет на уступки. Майдауны счастливы. Новая, справедливая, богатая Украина уже вот-вот. Ну, в общем, все как всегда. Ну а если с подачи Яроша Украину наводнят оружием, массовое сборище майдаунов заиграют совершенно новыми красками. Ведь многим доподлинно известно, что вооруженный гражданин это вежливый гражданин. Вот тогда будет настоящая веселуха. Голливудский продюсер первой величины Харви Вайнстайн, много лет склонявший к сожительству симпатичных актрис, в одночасье превратился из могущественного человека в изгоя. Ну, разумеется, на данный момент о Вайнстайне принято говорить либо плохо, либо ничего. Поэтому чернокожая феминистка Бим Адевунми на днях и обвинила Харви в недостаточном внимании к женщинам, цвет кожи которых. Отличается от белого. В очень немногих фильмах, выпущенных компанией Вайнстайн, главные роли получили черные женщины. Плохо, что черные женщины избежали участи стать жертвами Вайнстайна только потому, что они были ему интересны. Трудно спорить. Это дискриминация. Непонятно только, почему молчат геи и борцы за права животных. Кстати, актриса Лупита Неонга все-таки обнародовала историю о домогательствах со стороны неутомимого продюсера. А данная актриса, осмелюсь заметить, черная, как Гуталин. Но она такая одна: а вот белых звезд Голливуда, получивших богатство и славу благодаря тому, что они решительно отказали Харви десятки, и, похоже, скоро счет пойдет на сотни. Несправедливость. Нравится выпуски «Гоблин news смело заходи в опершоп. Линк прямо под роликом. А на сегодня все. До новых встреч!